0: willkommen zum vierten Adventsspezial von Verklugfädeln mit mir, Ole, und dir, Christina. Wir sitzen hier wieder gemeinsam. Ich hoffe, dir geht's gut. Worum geht's heute?
1: Es geht heute um stille Nacht, heilige Nacht. Weihnachten geht's ab in die Kirche. Und wie ist es eigentlich bei euch? Gehört so ein Kirchgang auch absolut dazu oder eher nicht? Und mh, Ole, da würde ich dich auch mal fragen, wie war das bei dir früher in deiner Familie? Seid ihr in die Kirche gegangen an Weihnachten? Also an Heiligabend?
0: Ja, immer um 17 Uhr, wenn ich mich nicht irre. Immer zum Krippenspiel pünktlich.
1: Krass, du erinnerst dich sogar an die Uhrzeit.
0: Ja, weil um 18 Uhr war immer äh, rübergehen, wieder in die, ins Haus. Also wir haben geg direkt gegenüber von der Kirche gewohnt. Und ähm, um 18.30 Uhr gab es dann Glocken unten. Da stand meine Mutter oder mein Vater immer mit so Glocken und dann durften wir reinkommen und Bescherungen machen
1: mega, also alles irgendwie durchgeplant. Bei uns gibt es gar keine richtige Tradition in der Familie. Ach. Jedes Jahr ist Weihnachten komplett anders und ich kann einen Fakt verraten, also das habt ihr vielleicht an meinem Gesang schon im Teaser äh, gehört, also ich kann nicht gut singen, also Weihnachtslieder <lacht> ähm, sind auch nicht so auf der ähm, Skala 1, <lacht> also nicht auf der Top 1, das muss unbedingt zu ähm, Heiligabend Weihnachten gespielt werden oder nach Vorweihnachtszeit. Und ähm, ich bin das erste Mal zum Krippenspiel gegangen. Ähm, da war ich äh, Jugendliche und selber im Kinder-, ähm, Kindergottesdiensteam. Und ähm, weil das sein musste, weil meine Eltern notfallmäßig wegfahren mussten. Und mm. dann habe ich so richtig Bock darauf gehabt, eigentlich öfter ähm, zu Weihnachten in die Kirche zu gehen. Äh, bin aber meist alleine gegangen, weil ähm, meine Eltern hatten nicht so Bock auf äh, das Gedrängel. <lacht> ja. Aber das ist eben das Schöne und das Gute an Weihnachten, am ja. Heiligabend in der Kirche. Es ist proppevoll und ähm, die Stimmung ist dementsprechend auch echt super. So, also Absolut,
0: immer schön beseelt.
1: Oh, ich vermisse es. Ich vermisse es dieses Jahr. Liebe Grüße an die Krippenspiel-Crew und auch an alle Gemeinden und alle Jugendlichen, die das jetzt gerade hören. Aber wir hören jetzt mal die Konfirmandinnen-Stimmen. Wie ist es bei euch? Gehört ein Kirchgang, ist ähm, das Krippenspiel besuchen oder auch die Weihnachtsgeschichte zu hören dazu oder eben nicht? Wir hören mal rein.
2: Wie ist es mit euch? Geht ihr Weihnachten eigentlich in die Kirche?
3: Ja, eigentlich immer jeden Heiligabend.
4: Ja, ja, ich auch. Immer mit meiner Familie. Ich auch. Und da ähm, an Weihnachten
3: kommen auch extra viele Verwandte zu uns. Dann feiern wir immer zusammen und gehen auch zusammen in die Kirche.
4: Bei uns ist das mit das Wichtigste am Abend. Also wir gehen immer erst in die Kirche, danach essen wir erst was und danach äh, geht's Geschenke. Ja, so ist das bei uns auch. Ja.
2: Und findet ihr, dass der Gottesdienst am Heiligen Abend anders ist, als andere Gottesdienste?
4: Das ist was Besonderes. Warum? Es hat so eine andere Atmosphäre. Ja, und es ist auch, an Heiligabend ist die Kirche auch immer viel voller. Also hier zumindest, in der Kirche, ist es dann immer richtig voll. Und das ist dann auch immer so eine schöne Atmosphäre. Sehr feierlich
3: und auch gemütlich.
2: Wisst ihr eigentlich, warum wir Weihnachten feiern? Wisst ihr, was da passiert ist?
4: Ja, also es geht in der Weihnachtsgeschichte geht es darum, dass es eine Volkszählung gab in Bethlehem. Ja, in Bethlehem. Und dass dann Maria und Josef aus Nazareth dorthin wollten, sie waren ärmer als andere Menschen. Also eigentlich zu der Zeit normal.
3: Sie mussten dorthin, sie wurden vom Kaiser sozusagen gezwungen, in ihre Heimatstadt zurückzukehren und dort gezählt zu werden. Das war natürlich sehr schwierig, weil Maria hochschwanger war und es war mitten im Winter. Also haben sich dann Maria und Josef mit dem kleinen Jesus in Marias Bauch nach Bethlehem auf dem Weg gemacht und sie haben nach einer Unterkunft für die Nacht gesucht.
4: Es gab nur keine freien Plätze in Hotels oder Unterkunft mehr und deswegen mussten sie in einen Stall übernachten.
3: Überall wurden sie zurückgewiesen. Das Beste, was sie bekommen konnten, war ein Stall,
4: genau. Und dort, in dem Stall, wurde dann auch ähm, Jesus geboren, zwischen Ochs und Eselein. <lacht> ähm, ja, und dann, weil dort in, in dem Stall gab es eine Krippe, dort lag Jesus dann drin. Da sehen wir Hürden auf der Weite, auf sie auf ihre Schafe aufgepasst haben, so einen ganz hellen Stern und da sind sie dann hingegangen. Der Stern war über dem Stall und dann haben die Hirten in den Stall reingeguckt und dann halt Jesus da an
3: der Krippe gesehen. Es war sozusagen ein Zeichen von Gott. Sie haben auch in der Nacht von Jesus geträumt und von dem Stern und ich glaube, weil äh, der Engel Gabriel die nachts besucht hat und ihnen das sozusagen im Schlaf erzählt hat. Genau.
2: Wie haben die hätten reagiert? Was hat das mit denen gemacht? Wisst ihr das?
4: Ich meine, die sind doch vor Jesus auf die Knie gegangen. Die haben auch Geschenke mitgebracht, weil die ihn so gut wie möglich da machen wollten. Ja, ein, äh, die haben eben auch Schafs mitgebracht, damit das ein bisschen wärmer hat? Sie
3: haben ihn als den Heiland bezeichnet.
2: Das heißt?
3: Den Heilbringenden.
2: Findet ihr das eigentlich bedeutsam, dass quasi Hirten und Könige zeitgleich in diesem Stall waren? Seht ihr darin irgendeine Bedeutung? Wisst ihr, was, was, was das oh, sagen ja. soll?
3: Vor, vor Gott sind alle Menschen gleich vor Jesus.
4: Ja, das ist eigentlich ganz gut formuliert.
2: Und was meint ihr, was Jesus so für eine Bedeutung hatte? Also warum wird diese Geschichte immer wieder erzählt? Was soll sie uns sagen?
3: Er wurde ja auch also in ziemlich ärmlichen Verhältnissen in einem Stall, nur in einer Krippe geboren. Und sie hatten da ja auch nicht viel, weil sie auf die Reise gegangen sind. Und er hat aber ja trotzdem viel bewirken können. Und das soll halt auch ähm, dafür so ein bisschen stehen, dass auch in ernau kann man trotzdem genauso viel tun wie in all den reichen Es war auch ein Bote von Gott, ähm, der Sohn Gottes, der uns den richtigen Weg gezeigt hat.
2: Schenkt diese Geschichte euch Hoffnung? Also wenn ihr die jedes Jahr Weihnachten wieder hört, ist das für euch hoffnungsvoll?
4: Schwierig zu erzählen, schwierig zu erklären. Ja, also eigentlich das, was Maxi ja auch schon gesagt hat, dass man muss nicht unbedingt aus reichen Verhältnissen kommen, um etwas zu bewirken und Jesus hat ja sehr, sehr viel bewirkt.
2: Ist er für euch quasi auch eine Art Vorbild, wenn ihr jetzt ähm, die Geschichten von Jesus durchlest und auch ähm, schaut, was er eigentlich alles gemacht hat?
4: kann ihn schon so als Vorbild sehen, da er für alle Menschen Gutes
0: getan hat. Und das war's auch schon mit unserem verklug adventspezial Mir hat's mega gut gefallen, mir hat es richtig viel Spaß gemacht, die ganzen Aufnahmen zu hören und um mit dir zusammen die Aufnahmen zu machen, Christina.
1: Ja, auch nochmal Tschüss von mir und fröhliches Zusammensein, friedliches Zusammensein. Wunderbare Kerzendüfte von ähm, Duftkerzen mit ähm, den verrücktesten Aromen, die es so gibt. Leckeres Essen und hoffentlich wunderbar viele Geräusche vom Aufreißen des Geschenkpapiers.
0: Bis bald! <lacht> und lass den Tambom nicht anbrennen. Tschüss. <lacht>